0: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos Hoje a gente vai ter uma conversa sobre cristianismo e superioridade moral E eu sou Pedro Luiz Eu sou Alexandre Ferreira Bom, esse programa começou a ser gravado um dia Mas eis que o aquecimento global causou um caos né? E lá pelos 10 minutos de gravação a gente precisou parar de gravar E a gente tá gravando do zero, de novo, a versão 2.0 desse programa sobre cristianismo e superioridade moral moral. É isso, né, Alexandre? Um despatrocinamento Enel. Enel. Privatiza que fica bom. Hum, fica. Fica uma maravilha. Olha, brincadeira, viu? Mas também que chuva, hein? Eu, aí eu sei que não choveu, mas aqui não a gente chegou a ver bicho passar voando, assim, com o vento. Foi, foi, foi coisa feia. Foi coisa feia. Mas aí, ok, vamos lá, vamos falar sobre cristianismo e superioridade moral. Se você quiser, você pode voltar uma casa e ouvir Friedrich Nietzsche nossa, que nome complicado, né, Alexandre? Eu chamei de Frederico que Nietzsche. Kiko que Nietzsche, não é? Rapaz, eu gostei daquele texto, hein? Gostei mesmo, hein? É. Fala os nossos corações. Fala, 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 olha, e, e assim, bem coloquial, achei... E não nega pra ninguém, ele veio pra treta. Veio, veio, veio. E agora ele pergunta: pergunto, nós viemos pra treta? Não sabemos. Não. Vamos ver no decorrer do programa, não é isso, Alexandre?
1: É, a gente nunca vem pra treta. A treta, a gente é, é isentão a demais
0: mão. até isso, isso é <risos> Ah, não chega tanto, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, não, a gente às vezes busca isentolândia. Porque eu quero paz também, viu, Alexandre? Vou ser sincero. Pois viu? é. Chega uma hora. Gente, não tem é... nem idade pra treta, mano. Não, não, não tem, não tem. Não tem idade, não tem paciência. Se, se
1: quebrar o osso, não cola.
0: É, isso aí é verdade, viu? Nossa, isso aí é muito verdade. Então, olha, às vezes eu prefiro ter paz do que ter razão. É, é isso, né? Mas tá bom, Alexandre. A gente vai então conversar sobre cristianismo e superior superioridade moral e, rapaz, eu fico pensando, por onde começar, hein, Alexandre? Por Eu onde? tenho por tanto para lhe falar, mas sem palavras não <risos> sei dizer, né? Eu vejo, eu, eu, ontem, rapidamente, né, eu falei, até a gente talvez se falar, falar de cristianismo, mas também poderia falar de discurso religioso e superioridade moral, né? Ou de superioridade moral como um, tal, como um todo. Mas como a gente tá falando, a gente é cristão e tá dentro do cristianismo, é melhor falar sobre isso, né? Sobre esse sentimento Ó, de superioridade moral, né? Vamos, vamos... É... Delimitar ah, o é, tema.
1: De... É, delimitar o tema e talvez botar as cartas na mesa. Eu acho que tudo o que o ser humano faz, né? Todos os empreendimentos, instituições, é, jornadas que o ser humano coloca o, um peso moral e, consequentemente, Acha que esse peso que coloca esse é, empreendimento, essa jornada, essa instituição é acha que é uma coisa boa? É praticamente já vira uma religião, né? Hum, eu tô não. pensando aqui, por exemplo, é, na experiência da, da esquerda no mundo, né? Sim. Quando o pessoal começa com... Ah, porque aqui né, nós seguimos as cartilhas trotskistas, né? O e Arcos, por isso, isso eu, eu não compro o iPhone. Aí você já começa a ver uma superioridade moral que praticamente já transformou o rolê em religião.
0: É, eu acho que o Alexandre tá... Chegou aí num ponto ou começou por um ponto que eu, eu, eu julgo importante, não é? E aí eu pensava nessa semana, Alexandrinho, que a gente ia gravar, né? Se a gente não é um pouco assim também, não é? Mas a gente é. Opa! Ah... A gente é mais... Olha, desculpa, tá o ouvido da criança aí. A gente é meio caga regra não é? <risos> mas, ao mesmo tempo, a gente tem um certo cuidado com isso e deixa sempre aberto para críticas, mesmo que a gente fala que o podcast é nosso, não né? é? Sim, mas é. Eu, 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 me, me desagrada, por exemplo, a questão da superioridade moral, porque, às vezes, é uma galera que usa todo o discurso de superioridade moral, na verdade, para julgar os outros, sabe? É, é, é quase Ai, como aqueles fariseus que Jesus dizia: Eu não sou como aquele. Como, né? Eu não sou como aquele pecador, aquele publicano ali, não é senhor? Te agradeço por não me ter feito assim. Então, é, às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, nós mesmos, fazendo aqui uma autocrítica, não é? Mas sim. sinceramente eu não acho que a gente chega nesse ponto, não. É... Ô Pedro, mas
1: você percebe que serve pra tudo? Serve uhum. pro cara que frequenta a Serve serve pro cara que compra bitcoins. Serve. <risos> serve pro, pro cara que é militante LGBTQIA.
0: Sim, sim, cara. E...
1: Olha, é. é uma linha tênue ali que quando você ultrapassa,
0: você virou cagador de regra. Cagador de regra. Não, você, tem, você tem total razão nisso também. Porque eu confesso a você que minha ficha. Minha ficha um dia caiu sobre isso, né? Sobre minorias e, lógico, e a, a luta é super digna, a luta deve acontecer, calma aí, pessoal, calma, onde eu vou chegar, calma, né? <risos> a luta é super digna, é super válida e tem que favorecer mesmo, né? E aí a gente acha, a gente heroifica, né? Que porque são é. lutadores de direitos, são pessoas que é, são impossíveis de cair, de errar, e, na verdade, tem gente desonesta militando, tem LGBTQIA+, que é desonesto, tem negro que é no personagem se, se perdeu no personagem, tem negro que luta pela causa que também é desonesto, não é? Como tem branco que, é, que não defende causa nenhuma e é desonesto, e que defende a causa e é desonesto também. Então, quer dizer, é gente, né? É, a gente é precisa gente. lembrar que todos são pessoas, lógico, que essa questão da representatividade, as lutas e as pautas elas são super válidas, sobretudo porque a gente não vive essa realidade. Né? A gente pode falar das pautas que dizem respeito a nós e ser solidário às que são justas verdadeiramente, mas ninguém é santo porque adere a uma causa, né? E, e acaba caindo nessa questão de superioridade moral, isso é fato, não é? Mas a gente vai falar de cristianismo, né Alexandre? Vamos, vamos falar, falar de cristianismo. É, desse, depois desse preâmbulo aí de oito minutos e lá vai pedrada, né? Vamos é... bater no pai e na mãe. É, vamos bater... <risos> é, a gente vai falar de quem? A gente vai falar de quem é. a gente vê, do que a gente sabe, não é? Eu não posso falar é, sobre... isso. que certo... a gente vive. Exato, exato. A gente não pode pode falar sobre certas realidades que não nos tocam é, diretamente, lógico, toca é. enviesadamente, toca transversalmente, mas não toca ali de verdade, né? Mas a gente pode falar do cristianismo que é o que tá dentro de casa, que a gente vive, que a gente estuda, não é? Né? E aí a gente sabe que o cristianismo é conhecido por uma questão de rigidez moral, né, Alexandre? É, uhum. a gente vive essa essa barra moral absurda e eu acho que hoje a maior dificuldade dos cristãos católicos, agora delimitando ainda mais, é um Papa que é, fala muito mais daquilo que é a acolhida diante das quedas do que fazer um discurso de rigidez moral, né? Acho que por isso que a galera não, também é. tem dificuldade com Francisco, né? Mas cristianismo e rigidez moral combinam, Alexandre?
1: Numa conversa de hoje, você vai saber qual foi a gordurinha a mais que você comeu que gerou essa arterosclerose aí que tornou suas veias rigidas a ponto de você ter quase uma parada cardíaca moral.
0: Ô, louco, Alexandre, você tá com algum problema de veia não? Porque tá com muita propriedade é... nesse discurso, hein? Você se cuide. É, é, os... é a crise dos 40. Ah, <risos> rapaz, você se cuide, pelo amor de Deus. Você se cuide, mas a gente não é mais jovem, né? Como diz o Chaves, amanhã velho seremos. Mas é isso. Mas é
1: isso. É isso, né, Pedro? É um belo dia, você você acorde, você percebe que, opa, peraí, mas por que tão assim? Por que tão sisudo? Por que tão carrancudo? Por que é tão entristecido até, né? Em nome de que? É, então, você consegue delimitar isso, né? É, cristãos que até são relapsos demais, cristãos que até aderem ao rótulo, mas não é que segue muito a cartilha, mas, por outro lado, ou por outros tantos, alguns cristãos que embarcam nessa bad trip de achar que tudo tem que ser a ferro e fogo e é, não tem diálogo pra nada e é sempre muito taxativo e tem muita resposta pra tudo. É, e isso é o que a gente pode chamar de uma rigidez moral, né? Que quando você olha as posturas das outras pessoas e acha tudo muito ridículo ou muito escabroso, tudo muito digno de voucher, só de ida pro inferno uhum. e assusta, né, Pedro?
0: Assusta. Assusta e assusta bastante e, e eu fico pensando não é, Enquanto você dizia Dessa rigidez moral E, e, e desse, desse olhar que se tem é, Para aqueles que estão de fora é, Ah, porque não seguem Porque não pensam assim Porque não rezam assim Porque não são da espiritualidade XY é, Ou porque não creem mesmo não é? Isso entra Nessa própria descrença O Alexandre colocou isso E, e agora me abre né, Nessa descrença na capacidade humana de caminhar num bom caminho né? de caminhar uhum. num caminho ético né? então você acaba dizendo assim, não, eu sou aqui religioso, tenho a minha crença eu tenho aqui a minha os meus parâmetros de fé os meus parâmetros de ser humano passam por aquilo que eu acredito e nesse sentido, essa é a única salvação porque essa humanidade aí, ela tá perdida, né, é, esses jovens já não tem mais jeito essa turma que vai pro carnaval é um bando de pecador, é uma falta de crença na humanidade, que do ponto de vista teológico é um erro tremendo porque se Sim. tem alguém que não desistiu da humanidade e crê nela é o próprio Criador, né Alexandre? é E se você pensar desse ponto de vista
1: antropológico o Criador nos fez com uma capacidade ética né? uhum. nos fez capazes de discernir certo e errado nos fez capazes de nos articularmos enquanto comunidade humana e a partir daí é prosperar. Só que toda a rigidez moral, ela acaba se tornando uma descrença nessa capacidade ética porque é, você já olha para o outro com é, essa expectativa de que as coisas não vão dar certo, né? E olha tudo como esse é, degringolar da, da, do que é a sociedade humana, né? E aí, e aí, Pedro, eu... Eu ia dizer que até olha com a superioridade, né, Alexandre? Sim. Olha com, com seu superioridade e com uma vontade muito grande de resolver todos esses problemas porque é. tudo é muito problemático né E aí eu tô pensando aqui já faz um tempo que eu ando nos é, meios escolares confessionais e eu acho muito interessante que vire e mexe eu bolso o argumento mais essa daqui é uma escola católica né oh, mas é esse uniforme aqui é, tem que ser respeitado porque estamos numa escola católica é, um aluno católico não pode se portar deste ou daquele jeito é, e, e às vezes um, o aluno nem católico é, mas está numa escola confessional, porque inclusive acha que os valores é, daquela, daquela instituição são bons para a formação dos jovens mas me acende uma luzinha quando se coloca essa pecha, sabe é porque aí você já pensa que o ambiente vai dar conta de algo que deveria ser interno, né? Que a regra que o, o cartaz na parede vai dar conta para que o jovem leia e fala, Ah, peraí, aqui é proibido ficar sem camisa, tô pintando aqui em, em cores fortes, né? Uhum, entendi. <risos>
0: Mas, nesse calor, nesse calor é... é até de se pensar nessa
1: regra, né, Alexandre?
0: <risos> <risos> Não é?
1: E aí o pessoal Espera que o jovem lendo O cartaz fala, ó oh, É verdade e Vou agora ser, seguir Isso daqui porque esse santo cartaz Está me dizendo <risos> O que é o certo A se fazer e vou deixar de fazer O errado. Então
0: Eu entendo esse, esse ponto De vista e eu fico perguntando Isso, né? Enquanto um jovem Porque eu também já fui, por exemplo, quando desempenhava um ministério, já fui capítulo apelão de uma escola, né? E aí tinha a primeira eucaristia lá na escola, confessava a molecadinha, você tinha lá uma capela lá dentro, o colégio tinha nome de santo, mas eu fui um que... E aí, né, você propagandeava, né? Não, olha, nós temos uma capela, nós temos o nosso padre, a gente tem aqui a aula de primeiro de, de catequese, que eles falam, né? Catecismo, hum. para fazer primeira eucaristia, <risos> para fazer primeira comunhão, e tal ali coisa e coisa ilosa. Sendo que na verdade, verdade, é, eu, eu lembro que eu ficava muito pistola quando chegava lá na capela e tinha gente dormindo, descansando na hora do almoço, ou comendo ou fofocando <risos> na capela, porque era assim, um lugar vazio que ficava ali dava pra se esconder, entendeu? É, então essa identidade católica que dá aos pais essa, essa pseudo-superioridade moral, uhum. ela, na verdade, era só um verniz, né? Era só um verniz. É, as aulas de catequese, as crianças faziam catequese na escola e aí um domingo eu pergunto... Essa história é a melhor, né? Um, um, uma vez no <risos> encontro eu perguntei quem foi, na, quem foi na missa domingo passado? Só um menininho levantou a, a, a mão, Alexandre. Eita. Só um menininho. Não é? E aí eu falei assim é, nossa, faltaram, mas quem aqui vai na missa todo domingo? Só um menininho levantou a mão. E aí Caramba. a catequista falou assim pra mim professor, pra, padre, né? Padre, sabe quem é esse menino? Esse menino aí, ele é adotado. Ele é um filho Olha. de casal homoafetivo. Olha! Dois, dois homens. A única que criança que ia na missa todo domingo ia na missa com os pais né na paróquia Santa Rita de Cássia a época era o padre Elso Torres e aí isso é um tapa na cara né da identidade católica né poxa é porque os, os únicos que cumpriam de verdade aquilo que era pedido pela igreja eram os maiores alvos de superioridade moral provavelmente pois que quando iam com os dois e quando iam os dois juntos com o um menininho lá e, e que estuda no colégio entre Aspas, católico, era o único que frequentava a missa e lá na missa certamente eram um é, alvo de julgamento, de superioridade moral, eu não sou como esses dois aí, o, e tal e coisa e Ô Pedro, né? e já faz um tempinho isso, né? Faz Tô bastante tempo, aqui. faz bastante tempo, faz bastante tempo, deixei é. o ministério em, em 2020, isso aconteceu quando, isso deve ter acontecido em 2014, 2015, né? Não é Olha de agora só. não, né? Mas isso, me, isso me, me colocou no lugar, sabe? No sentido de julgamento moral, porque eu falei, cara, esses caras aí, esses pais desse menino, devem tomar tanta paulada e ainda assim mantém a fidelidade naquilo que é a fé, não é? Aquilo que a igreja pede. Diferente de muito casal heterossexual que não, educa não educava bem os filhos, mas se julgavam católicos e por se colocar católicos, certamente fariam um julgamento de superioridade moral, né? Justamente. E, Pedro, eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que insistir, é, e
1: provavelmente a gente já falou isso mais de uma vez aqui numa conversa, que a ética é dentro E a moral é fora Exato. É, Enquanto a moral Ela é tutora Ela serve Mas uma hora a gente tem que alcançar Alguma maturidade E introjetar aquilo E, e passarmos a sermos não só Pessoas com moralidade Mas pessoas éticas né? Então não é uma questão aqui De menosprezar a moral né? Mas de lembrar que é, Nós enquanto Filhos de Deus, enquanto é, pessoas é, criadas com quase uma onipotência de... de de possibilidades é, A gente é chamado a ser ético né? A gente é, é chamado a, a alçar esses outros é, Não para sermos os superiores Aos outros Mas porque
0: a gente pode ser melhor do que nós mesmos Talvez Sim, sim Mas Alexandre, você não acha que esse é um problema De que a gente vem vivendo hoje Um catolicismo de, Nessa discussão ética e moral é, Uma prática cristã, na verdade E eu acho que um catolicismo Aqui é é, é, até delimito mais de superficialidade é, uhum. de prática de ritos e não de conversão interna verdadeiramente, vou dar um exemplo né? eu venho estudando bastante o envolvimento aí do cristianismo com é, facções criminosas e, e venho eu direcionei um Pode pouco né, alguns estudos pra isso, e uma coisa que a galera diz, e a gente vê muito acontecer na favela, você sabe disso tanto quanto eu, é que quando o cara que era bandido cai Cai na igreja, o cara muda de vida de verdade. Uhum. Não muda? Cara muda. Parei de beber, senhor, parei de fumar sou outro homem, fa... né? Troca o, o guarda-roupa e tudo e tal. Pá. E, e, e esse cara é acolhido na comunidade. Mas aí eu vou falar também da, da favela como um todo, né? O Heliópolis é o símbolo do acolhimento também, né? E católico ou, ou evangélico? Isso aí não, não, não faz tanta diferença, não é? Mas o cara se converte e muda e muda profundamente. Já o catolicismo, nessa impossibilidade que ele tem ultimamente de dialogar com, com classes mais baixas, com gente que tá por situações mais difíceis, mais complicadas, vamos ser sinceros, né? É, o catolicismo tá virando uma religião que, embora esteja nas periferias, é, ela, tá, ela tá elitizando os seus fiéis. Veja o número... De, o, o, é, basta olhar aí o número de negros que a gente, o, o baixo número de negros que a gente tem aí nas missas. Olha na sua, Alexandre. Eu via mesmo no Heliópolis, não é? Eu via no Via mesmo Heliópolis. E o, ca o catolicismo vem se tornando uma prática de externalidade, de superficialidade. Né? Eu sou um mais católico, importante. eu sou mais católico se eu uso a corrente de Nossa Senhora. Eu sou mais católico se eu uso agora a roupa, a saia, não é? Porque também tem essa onda forte, muito forte dentro uhum. do catolicismo. E isso me faz entender, e eu falo assim com toda a propriedade agora. O Alexandre pode falar também que a gente está vivendo uma religião de superficial e que a rota virtude quando na verdade não tem Cara, sabe o que, que me entristece nisso, Pedro? É que às vezes
1: existe uma é, oportunidade de conversão que ela é legítima mesmo. Assim, é, é. Um encontro que é enigmático, até mesmo uma liturgia bem celebrada, proporciona para as pessoas esse, esse momento de encontro com Deus que leva mesmo a pessoa a, a trocar o guarda-roupa, é, mudar os hábitos, abandonar abandonar vícios e até abandonar práticas fora da lei e tudo mais. O problema, Pedro, é que passada aquela primeira onda de, é, empolgação. de empolgação, né, de entusiasmo ali, é, as pessoas acabam sendo cooptadas por essa onda superficial, porque parece que é nisso que vai residir daí em diante as suas práticas de fé. Então ao invés de continuar nesse processo De conversão Que requer também o autoconhecimento é, Perceber Que algumas coisas são muito Evidentes, mas passado Algum tempo, é, se você não Escarafunchar, você não Continua esse processo de conversão é, A pessoa para na superfície né Então já teve ali o primeiro Momento de extase de, de catarse E chega alguém e fala Pronto, agora coloca essa correntinha aqui no seu braço Pronto, usa esse saiote. Pronto, você, homem, agora deixa o, a, a sua barba. Bota um suspensório. Bote um suspensório que agora você está nas nossas fileiras aqui para defender a moral e os bons costumes. E não, né? Não, não.
0: Você foi enganado, meu filho. Sim, sim, porque o cristianismo é prática, né? Não era é externalidade. E essa é uma coisa que me preocupa, né? A gente vem se tornando, sim, uma religião cada vez menos diversa. Eu lembro disso, olhar no Heliópolis, por exemplo. Quantos negros... Eu lembro que ficava bolado, né? Quantos negros uhum. tem aqui? Lembra, Alexandre, tinha pastoral afro no Heliópolis e quantos negros tinha na pastoral afro? Verdade. Você sabia isso tanto então, quanto eu, né?
1: Mas essa coisa do, dos negros, sobretudo no Heliópolis, é... a gente não deveria nem estar tá falando mais de Heliópolis aqui, mas não por nada, mas é porque já faz um tempo que a gente não tá lá. Não, né? não mora lá, né? Mas a gente é... carrega no
0: coração, né?
1: Tem isso. A gente carrega e a gente não consegue desvincular, né? Não, não. Nem do, não. do discurso. <risos> Mas, Pedro, é, a gente, e aqui eu vou me colocar também no, no, no meio da coisa, a gente carrega a nossa negritude através do nosso sangue nordestino, né? Ah, sim. Então, no Heliópolis, apesar de fenotipicamente talvez não é, terem tantos pretos na missa é o povo nordestino que é afrodescendente, com certeza tava ali presente, né? Sim. Mas é isso. É, é, o seu apontamento, ele é muito perspicaz, porque aponta para isso. Até para essas pessoas se reconhecerem como pretas, como é, agora, eu acho que estando no... na zona leste, mais ao leste do que eu já estive antes, uhum. né? É, eu me reconheço hoje muito mais como um cara preto do que antes, porque nunca ninguém tinha me provocado tanto Pra falar assim, você é preto também, mano. É, não. <risos> Por mais certo. que. que e, e é agora, e acho perspicaz esse, esse seu apontamento, porque. O catolicismo, se marcar, vai se tornar é, um distintivo de classe. Né? Eu acho. Então, é, o evangelicalismo está se tornando um, um distintivo de classe, mas, Pedro, ouço dizer que está vindo uma onda aí de religiões afro que vai desbancar esse evangelicalismo de fachada, de, de meia mão de, de cal, entendeu? E, por outro lado, o catolicismo vai se tornar um, um, um gueto né? um clubezinho seleto de meia dúzia de muito ricos
0: é, é, bem, é bem triste mas eu falo que é, eu vejo quem é o rosto e aqui eu não estou falando de bispos e padres não é? eu estou falando daquilo que é rosto midiático eu olho o rosto midiático do catolicismo hoje me, me entristece porque em nada se parece com as paróquias em que a maioria do povo vai e a maioria do povo vê essas pessoas como um Olimpo. Isso me preocupa Sim. bastante. Vamos ouvir Deveria uma música que a que já volta? Bispos e padres também. Também, também. <risos> Vamos. Tomara. Bora, bora lá.
1: No episódio de hoje, nós estamos falando de religião, mais especificamente do cristianismo, mais especificamente do catolicismo e superioridade moral. E, Pedro, minha mãe já me dizia quando eu era pequenino, e depois a minha professora do primário também corroborou o que minha mãe já tinha dito. O problema não é errar. Sim. Errar o Mano West, já dizia George Ben-Jorge. <risos> Mas... É, o problema é persistir no erro, né? E aí, eu vou citar a Jorge Benjor de novo, ao invés de uma ah. nova trombada. Quando eu vejo esses movimentos é, ultra conservadores, o que mais é, torna a situação ridícula é quando a gente percebe a persistência nas contradições.
0: Hum, me explique melhor,
1: por exemplo, você é, coloca lá um cartaz. Eu vou, vou ficar aqui na, nas analogias do os okay. cartazes.
0: Você coloca
1: na sua igreja um cartaz dizendo, olha, aqui você tem que frequentar é, de terno suspensório, mulheres venham aí com a saia da modéstia e o véuzinho na cabeça. Certo. E você coloca isso de uma maneira, é, mesmo como uma causa régea, pétrea, se você não vira assim, as pessoas vão começar a te rechaçar e você vê a igreja se esvaindo, diminuindo os números desfiéis, as pessoas indo procurar outras não, igrejas. Não, é isso que eles dizem não, eles dizem que tá enchendo por causa disso. <risos> é, talvez esteja, é. né, numa cidade como São Paulo, onde você pode pegar o seu belo carro e se deslocar, é, você deixa de atender a comunidade local e passa a atender por demanda, Exato. né, pra quem se se adequa ao nicho. Mas quando você vê essas, a, algumas pessoas falando tá, beleza, estive aqui por algum tempo, mas deu para mim, não dá mais para ficar nessa situação e se submeter a esse tipo né, de achaque, é, deveria fazer essas pessoas repensarem alguma coisa, e não é o que acontece, e a gente tem a persistência é, nessa contradição de um cristianismo que afasta as pessoas.
0: É, mas eu acho que essa falta de percepção, é, ela vai assim, muito em direção da cegueira que existe o fato de que a pessoa conseguiu fazer com que o povo de decote fosse embora da igreja, entende? E que ficasse só aqueles que eles uhum. julga aquela seleção de ovelhas que ele julga perfeita, né? Diferente daquilo que diz o evangelho é... de deixar as 99 atrás dessa 1 um que se perde é você expulsar as 99 e ficar só com essa 1 é... que pensa é igual a você, não é? E aí, nesse, tri... nesse deslumbramento, não é? nesse falseamento de realidade e tudo mais, é... você não percebe que, na verdade, você não está evangelizando as pessoas, mas porque também na cabeça dessa turma, é... a evangelizar pra eles é ser como a igreja, pré-conciliar, saudar de tudo aquilo que eu ainda não vi, não é? Aquilo que a gente já falou em, outra... em outras uhum. situações, e aí, quando ele consegue estabelecer mais ou menos essa dinâmica, com alguma paz, com alguma tranquilidade, é fato, né? É, ele julga que tá tudo bem agora, está tudo ok no meu reino, desde que não tenha mais nenhum súdito, né? <risos> desde que eu não tenha mais ninguém. Mas o que me entriste? Ninguém pra me dar dor exato, de cabeça, né deixa, né? deixa eu meu... viver do jeito que eu quero, né? Mas ao mesmo tempo, Alexandre, existe uma, um, um problema de, de contradições aí, não só no fato de você não perceber que você tá perdendo pessoas, né, que você não dialoga mais, mas há também um problema de falta falta de simetria naquilo que é a própria... a própria vida da pessoa, né? É, porque, é, para um homem machista, cara, é a coisa... É, não, não tem coisa melhor do que ser um cristão desse naipe. Porque ele vai fazer o que quer com oh. a mulher dele. Em todos os sentidos. Ele vai tratar a mulher mal porque, né? Sim. né? Não. Às vezes a galera até consegue ser menos grosseiro e tudo. Mas ele vai, é, do ponto de vista sexual, utilizar a mulher, e essa sim é a palavra que deve-se dizer, não é? é se servir vir da esposa quantas vezes ele quiser ele vai conseguir oprimir ele vai conseguir mandar ela fazer, porque afinal esses discursos permitem que seja que ele seja a cabeça da igreja não é? mas a gente sabe é, é. ao mesmo tempo, e a gente vê casos e casos pipocando, de que quanto mais é, aperta a calça mais coisa tem dentro da barguia né
1: <risos> é, hein Pedro eu, eu fiquei pensando aqui ó num desdobramento da, da parábola, né, é Aquele pastor que deixou as 99, foi atrás da uma que, que ele achava que era a bonita, Sim. É, no, numa paródia da parábola, né? E aí, de repente, ele foi atrás, foi atrás, ele conseguiu chegar nas, em 99, né? Então agora ele tem um redil de fato de 99 ovelhas, todas a sua imagem e semelhança, e deixou de lado 9.801, é... né? Que, que faz a conta aí. Pra, pra saber que número que é esse mas é, o como, Pedro, esse viés de, de confirmação faz tão bem pro ego desse pastor mas também é, desse redil, é, que eles podem ignorar coisas muito é, evidentes no evangelho né? então, por que você tá nesse lugar tão protegidinho e tão é, próximo daquilo que você acha que é o ideal que você é capaz agora de olhar pra pessoa em situação de rua que está ali na porta da, da sua igreja ou na porta da sua, da sua casa e não achar que aquilo é um problema sequer se conseguir enxergar porque você está muito ocupado... Rezando em, as Ave maria do é, terço
0: entre casa e o trabalho
1: Rezando as maria tentando convencer de que aquele jeito que você tem de fé, ele é o jeito certo, né? Então você é, deixa problemas muito importantes de lado e é como Começa a acreditar nos seus próprios problemas... Que às vezes nem são tão problemas assim como... Poxa vida, tem cristão que não reza o terço, né? É... E aí a gente pode ver nisso... né Nesse redil é... De certa maneira até distópico... Retrotópico... <risos> como um lugar onde se cultiva a hipocrisia, sim, né? Sim. Porque aquilo que está no evangelho... Propriamente não lhe diz mais respeito... Mas só um recorte daquilo que está no
0: evangelho... É, porque você também arruma, e eu vejo muito esses, esses pensadores aí mais conservadores não é? É, e dessas, dessas novas espiritualidades midiáticas aí, é uma coisa muito inteligente, sabe? É, por exemplo, qualquer discurso que tenha de pobreza, e se Jesus falar assim, é mais fácil um rico, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico para entrar no reino dos céus. É... Eu já vi esse tipo de pregação, tá? Senhor, fazer com que eu alargue meu coração para que o Senhor possa passar nele e não ofereça resistência, <risos> não é? Tal qual um camelo no buraco de uma agulha. É... Esse tipo de leitura é... é bonito, né? Porque você espiritualiza tudo. Mas o discurso de Jesus não é esse, não é? O discurso de Jesus não é esse. <risos> e aí por mais que as pessoas falam assim, ah, não, mas camelo era um Cara, não importa se camelão acorda um animal, o que Jesus está dizendo é que é mais fácil e impossível acontecer do que alguém apaixonado pelo dinheiro, um bilionário da vida, entre no reino dos céus, não é? E, mas aí o que você faz? Você, na hipocrisia, você muda o discurso. Senhor, que eu alargue meu coração para que possa, o senhor possa passar. É isso que eu vos peço, que o senhor não passe apertadinho no buraco da minha agulha, né? Eu já vi já, Alexandre? Não é? Isso é ô, a maior subversão Pedro, do evangelho que existe, cara.
1: É, poxa, é um... Olha, se pode, se pode falar de, de um anticristianismo, seria é, isso. Esse é, é um exemplo, um eu, exemplo. Eu tô lembrando tô lembrando de um discurso também, nesses tempos de campanha da fraternidade e fome, de muita gente falando, você tem fome de quê? É. <risos> é. É. Aí o hino da campanha, de repente, virou a música do Titãs. Pois é.
0: <risos> Não, porque aí dá pra falar, né, cara? Tem fome de quê? Um moleque claro. que mora no Heliópolis, abraça claro. aí, Corporação Cast, né? É que o Carlos e o Sérgio é diferente, né? Outro nível, né? Mas você pega um molequinho que não tem acesso aí a programas culturais, não é? Não tem acesso a outras coisas, ele tem fome de quê, cara? Tem fome de cultura, não é Tem fome de, de, de música, e aí ele vai produzir a própria música, e ele não sabe tocar um instrumento, ele vai fazer o quê? O tchá 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 com a boca, não é? E vai ali com e vai construindo as coisas dele porque as pessoas têm fome dessas coisas, não é? Bom, mas fiz um parêntese aqui que não tem nada a ver com o tema também, né, Alexandre? É, não, tem,
1: tem a ver com o tema na medida de que a gente... É, não pode ser hipócrita, não, né? Não, é, A gente pode falar, sim, da fome de cultura, é, mas lembrar que tem gente passando fome de sim. pão. A gente pode falar, sim, de níveis elevados é, de moralidade sem se sentir melhor do que os outros e muito menos lembrar que para as pessoas poderem se preocupar com níveis superiores de moralidade, de moralidade talvez algumas contradições das suas vidas
0: tem que ser sanadas. Como é que você vai pensar né? em rigidez moral com a barriga roncando? Você, com fome você vai assaltar. né? E até São Tomás aqui não fala pois. que isso é... Que isso é Como é que fala? Você aí que é do, do medievo aí, rapaz. É, que, é, que é compreensível mais do que isso. Isso, não é? Que isso é tem não tem peso moral, né? Porque se alguém tá com fome e vai roubar para comer, em que isso é pecado? Se a pessoa vai vai, a pessoa vai morrer de fome? É isso, não é? é?
1: E aí é pior ainda, né, pedro você pensar que às vezes essas pessoas, né, em nome de uma superioridade moral, vão pegar santos da idade média e vão dizer assim: "Não, mas tá vendo aqui, ó, esse santo aqui, ele passou fome e ele não é. roubou. Aí <risos> aí emenda com um milagre lá, <risos> tirado da legenda áurea.
0: <risos> é, cara, aí você pega santo da Idade Média, aí você me corri se eu não tiver errado, né? Eu aprendi muito sobre santos da Idade Média com um grande, um grande, viu? Um grande, chamado Bernard Cornwell, o, o escritor de... Uhum. Porque ele escancará, é, é, ele tem um quê de historiador também, e ele deixava bem claro essas lendas de santos aí, né? Que muitas vezes são mais lendas do que santos, né? Sim. Mas é isso, né, Pedro?
1: Assim, é, aí a gente vai vivendo num mundo de alegorias é, para respaldar a nossa hipocrisia, né? Quando o que a gente deveria fazer é enfrentar com coragem as nossas contradições. Sobretudo é, naquilo que a realidade nos interpela, né? Então, é, uma das grandes... Queixas dessa galera ultraconservadora que quer salvar o catolicismo e o cristianismo é dizer que todo esse papo que a gente está fazendo aqui, Pedro, nada mais é do que um respaldo que a gente dá
0: ao marxismo cultural de que transforma tudo em subjetividade. Subjetivismo, exato. Marxismo cultural e teologia da libertação. E, e hedonismo é. e essas coisas todas. É, 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 é. é. É, é. Sem olhar pra, pra sociedade que nos cerca hoje em dia, né? Este Sem é olhar ponto. pra ela. Este que é o ponto. E, Sem olhar.
1: E o que a gente chama aqui, né? Conclama é. É, os ouvintes, mas também seria bom se a gente chamasse, todos os cristãos, né, a pegar essa nossa pretensa superioridade moral. Porque eu nem acho ruim, Pedro, que você acha sua moral boa para o baralho. Sabe? Eu acho que faz até sentido, porque se você acredita uma coisa, você deveria mesmo falar poxa vida, isso aqui é bom mesmo olha que bom que se todo mundo abraçasse isso nem critico isso é, diretamente, mas a gente deveria pegar né, isso que a gente acha tão bom e é, olhar o mundo ao nosso redor e perceber que poxa vida, então para que que isso tá servindo e de repente nisso olhar que as coisas não vão tão bem assim e olhar o outro que tem a sua também superioridade moral, ou tem o seu outro jeito de lidar com o mundo, e falar, poxa vida, olha aí, tem alguma coisa ali também que parece que é boa, né? Talvez não seja tudo, mas talvez eu possa aprender alguma coisa com o outro, e aí a gente sair dessa posição de subjetividade, que também é desse, desse conservador, né? Porque é, é. É, somos todos pós-modernos no fim das contas, e, e tentar ir para um outro campo que é o dialogal, que é o da construção Junto.
0: Ah, mas esse, esse povo não quer diálogo não, Alexandre. Quer causar, quer clique, quer like, outra coisa. Agora, eu queria, muito rapidamente, a gente vai falar de diálogo, sim, fica tranquilo, né? Mas eu, eu, eu uma coisa que me incomoda nessa, nessa seara da superioridade moral, é essa, essa falsa humildade, sabe? Porque tem muito também, não é? É uma humildade propagandeada, alardeada, aquele rostinho uhum. de humildade e tudo, que na verdade é tudo isso para dizer, olha o quanto eu sou superior a você, né, na minha humildade, no meu jeito, eu conheço esse tipo de discurso, né é, eu vi muito, a gente tem né Alexandre, a gente tem horas muitas horas de, de, de conhecer e ouvir pessoas e saber quando uma pessoa está arrotando humildade na verdade para se passar por superior, entendeu, esses excessos de virtudes uh. que são pecaminosos e a gente vê muito isso, né nesses exercícios de superioridade moral, esse eu sou pecador, eu sou um fraco <risos> e tudo mais. Faz tudo isso só pra dizer não, eu reconheço que eu sou pecador e por isso sou superior a você, que nem isso reconhece, não é? é eu tenho, ai, como eu sou miserável, veja, eu reconheço todas as minhas misérias, eu não sou como esse bando de povo hedonista que existe por aí tal e tal coisa, coisa e coisa ilosa, né? Assim não se ganha ninguém. Assim não se ganha ninguém. Não foi assim que Jesus Cristo arrastou uma multidão. Muito pelo contrário, né, Alexandre? Sim. E aí,
1: Pedro, se a gente quiser enfrentar isso né, em nós, enfrentar mesmo, se confrontar esse, é, talvez esse grande último pecado que é a, a, a soberba, inclusive essa soberba de, de se achar humilde, pega a genealogia do, da moral do Kiko Nietzsche, pega o para além do bem e do mal, sabe? Sim. E aguenta as cacetadas que ele vai dar ali. E se você <risos> sobreviver, é, se você tiver fé depois disso tudo, aí você vai começar a intuir, opa, agora tem uma coisa nova aqui que eu posso começar a, a pensar diferente, né? Não, não ser mais um no, no Redil dos, dos 99 contra os 9.801. Sim. É, mas, Pedro, eu acho que o diálogo e o caminho, né, de uma é, moralidade com. Sensual ou mais alargada, né, que respeita aí o, o, a diversidade humana, eu acho que é um caminho é, que cedo ou tarde a humanidade vai traçar, sabe? Enquanto é um, um, um novo estágio de, de, de existência, de consciência, de organização. É, e porque eu acho que já foi. Esse tempo aí do, 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 dos inquisidores né, da, da réguazinha, isso daí já, já era, né? É. Ou a gente vai para frente, ou
0: a gente fica estagnado. É, eu acho que isso pode acontecer com a geração da Alice, da minha sobrinha, das minhas sobrinhas, deve acontecer com elas, porque essa nossa aí, essa não quer diálogo, essa não quer nada, a gente tem que mesmo prestar atenção nos que estão vindo. Eu não tô sendo pessimista, não. Tô sendo realista, porque depois da pandemia todo mundo ia sair melhor. Cadê? Agora a crise climática. Normal. É, o novo normal. Agora a crise, a crise climática. Todo mundo vai sair melhor. Vai nada. Tá todo mundo aí queimando o diesel, tacando o horror. Mas tá bom, divaguei. Alexandre, acho que deu, né? Acho que deu, Pedro. É isso, né? A
1: gente não pode perder a esperança, é... ainda que talvez a nossa geração tenha que ser queimada mesmo, tostada, <risos> sabe? Falta Do um diesel. meteoro.
0: Falta um meteoro. É,
1: né? talvez. Né? Eu espero que, que as pequenas Alices sobrevivam. É... Tomara. Mas esse povo de, de... De 40 anos aí <risos> tem
0: mais é que tostar mesmo. É, porque tá, tá na conta deles o caos que nós vivemos. Chega de pessimismo. Essa, essa geração é,
1: que não cresceu, eternos adolescentes, é, é isso mesmo. vivendo ainda na casa do, do pessoal da casa de 60, é. né, sem coragem de, de
0: fazer o que precisa ser feito, tem
1: que se lascar.
0: É, eu acho. O ruim é que ele se lasque e lasca a gente um beijo, <risos> um abraço, ai meu Deus, desculpa aí, galera, uma perdi mão até semana que vem, tchau, tchau, até daqui a 15 dias.